0: for pensar em termos de incentivos e se você for pensar talvez mercado investidor básico qual é a ideia a ideia é ter o retorno mais rápido possível certo então talvez não tenha um link tão direto com o propósito <risos>
1: Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a nossa conversa vai ser com o Tiago Brasil, que é da Green Tech Business, a gente vai falar um pouco sobre o que, é que eles fazem, quem é o Tiago e qual a visão dele sobre esse cenário macro de economia verde e tudo aquilo que a Green Tech Business está inserida, então Tiago, passando a bola para você, quem é o Tiago e como é que você chegou até aqui?
0: Olá Luiz, olá a todos agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês no Papa de Camelo é, eu acho que essa pergunta ela é meio simples no sentido do seguinte a gente trabalha com algo que acredita e com a essência e o Thiago é um ex-executivo é, de 20 anos com muita experiência em área financeira e ele é uma pessoa que, do lado é, pessoal, família, é muito ligado à sustentabilidade. Né? Então, no campo profissional, é, essas são as minhas duas né, grandes áreas de interesse, e eu acho que no campo pessoal, antes de tudo, vem o Tiago, é o pai do Arthur, é o marido da Carla, é filho da Amiri, do seu Gel. E é um apaixonado pelo que
1: faz. Massa, muito bom. É, é bacana quando a gente vê uh, pessoas criando negócios em áreas que já têm uma conexão, que já têm uma proximidade. É, eu acho que no teu caso, essa decisão de, de empreender nessa área tem muito dessa sinergia que já existia, desse, dessa aproximação que já existia. Olhando aqui um pouco do teu histórico profissional, eu também faço isso, também dou uma olhada aqui no que, é que as pessoas já fizeram para entender um pouco mais sobre essa jornada. Eu percebo que tem aqui alguns pontos que são interessantes, mas uma coisa que que ficou como curiosidade para mim, eu acho que pode ser legal para quem está ouvindo a gente, uma galera que está inserida nesse meio de startups, que está inserido nesse meio dessa economia digital, que tem interesse em saber de oportunidades, canais, o que é está que acontecendo, é, como é que a Green Tech Business surgiu, é, como a gente fala no meio de startups, né? qual foi a tua ideia por trás da Green Tech, quem estava contigo ali no começo, e na tua visão hoje, qual o papel dessa estrutura que vocês criaram dentro do cenário nacional, internacional, onde vocês estão atuando? Então, conta um pouco desse surgimento e de como vocês enxergam hoje isso que vocês têm na mão.
0: Muito legal a pergunta e, e eu acho que tem tudo a ver com a questão né, de camelo, unicórnio. Então, assim, se você fosse pensar em criar um negócio, né? porque, olha, peraí, todas as probabilidades são de ser um unicórnio do dia 1, um? talvez eu não tivesse começado, então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente, claro, é, tem uma visão de que esse segmento é muito importante, muito interessante e tende a crescer bastante, e claro, com aprendizados durante a vida, de campo financeiro, estratégico, a primeira coisa que veio na cabeça foi, peraí, esse campo é um campo que é muito mal explorado. Então peraí, isso é oportunidade, certo? Ah, legal, oportunidade, a gente criou a empresa, é, eu fundei a empresa, é, e começamos a trabalhar como uma visão de ecossistema desse tema. Então eu tive a oportunidade de fazer muitas operações financeiras de tamanhos diferentes em vários países do mundo e ia para alguns países, via algumas coisas, voltava para cá e não só Brasil, América Latina, e não via essa mesma coisa eu pensava, mas como? Não, não me conformo. Eu acho que tem oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente, de fazer novo. Então vamos fazer, né? o jeito é arregaçar a manga. É, então nós começamos com uma ideia de ajudar o ecossistema de tecnologias sustentáveis aqui no Brasil, fizemos um primeiro evento em novembro 19 no Cubo e a partir daí começamos a receber mais cases não só do Brasil, mas internacionais. É, a nossa visão sempre foi, peraí, sustentável e bom negócio é possível, né? E sustentável e bom negócio, quando nós começamos, era descrédito total. Então, ninguém queria, não dava retorno, não era interessante, não era sexy, não era unicórnio, talvez não fosse nem camelo e... É, era algo que as pessoas olhavam não, mas isso não é prioridade, né? Tudo bem. E nós começamos é, com, a, com a cabeça de que o campo todo de tecnologias sustentáveis, descarbonização e ações é, frente às metas climáticas é, é, são temas que, primeiro, são necessidade real, Dois, os empreendedores desse campo devem ser mais e mais procurados e que soluções que tenham potencial de implementar globalmente elas têm alto potencial de crescer não só impacto, quanto receitas e quanto o retorno né, que os investidores querem. Então... É, nós nos posicionamos de uma forma onde hoje nós temos um evento anual que é o GreenTech América Latina, uma plataforma que é a GreenTech Business. Essa plataforma você pode pesquisar soluções de impacto. O objetivo tanto do evento quanto da plataforma é implementar. E três, um fundo anjo que é o GreenTech Angels. Então é, nós é, trabalhamos é, ajudando empreendedores de tecnologias sustentáveis que antes não tinham, talvez, muito crédito e muito campo a escalar essas soluções sustentáveis e colocar no mercado o impacto efetivamente.
1: Massa. É, eu saí pegando aqui alguns pontos disso que você falou e eu acho que eu acompanhei não tão de perto assim é justamente essa virada de chave da mentalidade da forma que as pessoas enxergavam soluções voltadas à sustentabilidade, né? ali como se falou 2019, onde não era atrativo aos olhos é, ainda, a gente ainda estava num mercado onde essa busca frenética por, por, por startups que poderiam captar rápido, supervalorizar o valor do negócio se tornar unicórnio como a gente tanto escuta ainda escuta dentro desse, desse ecossistema e, e até pela, como você colocou, né até a própria provocação aqui do, da, do conteúdo que eu crio é meio que no, na contramão dessa corrida por unicórnios é, é tentar achar de fato estruturas que sejam minimamente sustentáveis, que façam sentido para o mercado e você colocou aqui três pontos Nessa, nessa trajetória da Green Tech que, que me chamaram a atenção. Um é, é esse evento de aproximação, conexão. Outra plataforma, né que você consegue ali identificar e gerar oportunidade. E o terceiro, o fundo que vocês criaram de apoio também para algumas dessas soluções se desenvolverem. Eu queria tentar passar um pouquinho por cada uma dessas, dessas três coisas que você colocou, porque eu acho que quem escuta a gente aqui e eventualmente ou tem interesse em, em empreender nessa área de sustentabilidade ou já está inserido ou sabe quem tem, pode ser, podem ser informações importantes. É, olhando para a tua experiência, para tudo aquilo que você viu nesses últimos anos, como você falou, você já teve experiências aqui e fora, você já viu o surgimento de vários projetos e negócios. Olhando para esse cenário de sustentabilidade né, e trazendo um pouco... É, para o momento que a gente está hoje qual, qual você vê que são as principais barreiras ou dificuldades para quem quer empreender nessa área de sustentabilidade iniciar, dar os primeiros passos considerando que esse é um mercado que não é trivial né? você lidar com sustentabilidade em qualquer que seja as variações disso não é algo trivial é, geralmente demanda um conhecimento técnico um pouco maior, não só tecnológico, mas a técnica por trás daquela área de sustentabilidade que as startups querem entrar. Então, na tua visão hoje, quais são essas principais barreiras, quais são os cuidados que essas pessoas que querem criar suas startups com esse foco de sustentabilidade precisam ter?
0: É, Luiz, obrigado pela pergunta. Assim, uma das coisas que eu vejo é que se você for pensar em termos de incentivos e se você for pensar, talvez, mercado investidor básico, qual é a ideia? A ideia é ter o retorno mais rápido possível, certo? Então, talvez, não tenha um link tão direto com o propósito. Né? Nós nascemos com uma ideia que é diferente, nós nascemos com uma ideia que é a seguinte, propósito antes. aí primeiro, qual é o impacto? É, se você tiver a oportunidade de olhar o nosso YouTube, então todas as palestras dos eventos anteriores estão disponíveis no Green Tech Business no YouTube. E o que nós fazemos? Nós chamamos quem está fazendo, quem conhece do tema, para debater sobre os problemas. Por quê? Porque nós vemos um grande desconhecimento. E chamamos também os empreendedores que estão resolvendo esses problemas, que também tem um grande desconhecimento. Poxa, mas tem alguém que resolve essa questão? Tem. E muitas vezes tem no Brasil e muitas vezes tem fora, mas o fato, nós não olhamos muito a geografia, tamanho de empresa para a gente não tem nenhuma discriminação nesse sentido que a gente olha assim a tecnologia é sustentável ela traz impacto real ela traz ganho no campo dos problemas da sustentabilidade que nós temos que são múltiplos e ela é bom negócio nós convidamos para se candidatar e selecionamos de acordo com o critério objetivo o critério é simples. Primeiro, despolui ou reduz gases de efeito estufa. Número um. Dois, potencial de aplicar é local ou global? Quanto mais global, melhor. Então, é uma solução que tem um campo de escalar e gerar impacto global. Três, potencial de escalar receitas. Então, sustentável e bom negócio. E o quarto o TRL, né, que é o nível de maturidade da solução. Quanto mais madura, quanto mais possibilidade de escalar, é melhor para conseguir impactos mais rapidamente. Então, o que, que acontece? A gente começou a fazer isso no primeiro ano, tivemos 200 candidatos, apresentamos 12. No segundo ano, tivemos mais é, 20 candidatos, depois 21, depois 22 então, no total, nós já mostramos 75 empresas ao público nos últimos quatro anos, que são empresas de diversos países, Brasil, Alemanha, Colômbia, Argentina, Singapura, Egito, Estados Unidos, Espanha e assim por diante. E essas empresas elas têm potencial de gerar um alto impacto sustentável e um efeito positivo para a sociedade. É, o que acontece quando a gente discute um pouco o problema e discute a solução e vê que existe uma forma de resolver, a implementação se torna, eu acho que, óbvia, né? porque, ao final, não tem quem não queira resolver os problemas. Às vezes você não resolve porque não sabe, porque não achou, porque não viu, porque não tem certeza se funciona. E o que nós percebemos era o seguinte, o número de candidatos que nós recebemos é sempre muito superior ao que nós conseguimos revelar todo ano num evento. Então nós criamos essa plataforma, que é o www.greentechbusiness.com, com uma ideia simples. Como que nós fazemos para não só ajudar empresas que foram selecionadas a apresentar no evento, mas também todos que se candidataram. Então, hoje, Luiz, se você for no greentechbusiness.com, você pode encontrar empresas que participaram dos eventos ou não e de perfis distintos de acordo com a tua necessidade, só que você começa por uma coisa, qual é o impacto que você deseja. Então, é, nós não só apenas fazemos o evento nesse conceito, mas a plataforma é nesse conceito. E sempre que a gente fala com investidores, o que nós pensamos é o seguinte, é, hoje, qual é o ponto primordial para uma decisão de investimento? Qual é o retorno, certo? Nós achamos que essa coisa não é por aí. Nós achamos que é uma forma diferente. Nós achamos que um empreendedor que tem alto potencial de entregar retorno com a tecnologia sustentável para a sociedade antes, né? para resolver os problemas, para que consiga, por exemplo, descarbonizar rumo meta climática, para que consiga despoluir né? rumo a enfrentar vários problemas aí da sociedade, bem antes. Nós achamos que primeiro é por aí. E aí depois, ah, depois você encontrou soluções que resolvem esses problemas, aí você vai olhar o retorno e ver se a solução é adequada para o que você quer investir. E não o contrário. Não, por qualquer taxa eu faço qualquer coisa. Não, peraí, não é por aí. A gente tem uma lógica que é completamente diferente. E essa lógica a gente vê que está muito alinhada com todas as tendências globais. Se você for pensar é, com geração, né, novas gerações, se você for pensar com problema climático, com restrição de recursos, crescimento de população, dificuldades múltiplas em muitos campos aí, globalmente, então, tecnologias sustentáveis, elas que, às vezes, o retorno não é tão rápido, ah, não teve o retorno em um ano, mas nós vemos como algo que tem o um retorno num período um pouco mais longo, mas com uma tendência muito firme de crescimento e de necessidade de uso. E é, claro, eu sempre falo até que a única forma de você atingir o objetivo climático é usando tecnologia, senão não tem, se fizer tudo igual do jeito que é, não vai chegar em meta nenhuma climática, entendeu? A gente pode querer reduzir o aquecimento global, mas sem ações concretas, pode fazer muita reunião que não dá em nada. Né? E eu acredito, e nós da Green Tech acreditamos demais, que os empreendedores é que são o motor dessa mudança. Né? Eles é quem vão é, fazer as ações é, reais nesse campo funcionarem não sei se eu falei demais
1: não, a ideia é essa a ideia é a gente conseguir de fato conseguir passar pelos pontos relevantes, aprofundar naquilo que precisa ser entendido por quem está nesse contexto. E só um parênteses, lembrando que todos os links aqui, Tiago, que você mencionou, tanto o canal do YouTube, quanto o site, quanto o teu próprio LinkedIn, a gente deixa sempre ou na descrição do texto, é, se as pessoas estiverem assistindo em plataformas de áudio, ou na edição da Camelo, que geralmente sai vinculado a cada episódio do podcast. Então, cada episódio do podcast tem uma edição da Camelo como newsletter, então a pessoa pode ouvir inclusive na própria newsletter o episódio, então vai estar lá todos os links é, que foram mencionados aqui. Eu achei muito bacana é, isso que você trouxe, Tiago, lembrou uma experiência que eu tive quando eu ainda estava com a minha última startup em 2016, a gente foi investido pelo Porto de Rotterdam, na Holanda, e... O objetivo do Porto era encontrar soluções que pudessem melhorar a vida, o dia a dia, a rotina, os processos do ambiente portuário, não só do Porto, mas de todas as empresas que tinham ali conexão com a estrutura. E entre as startups investidas tinha uma da África do Sul chamada RunMarine. Uh, eu lembro que eles tinham o que eles chamavam de Waste Shark, era um robô aquático, um, um, um drone aquático, que ele ficava circulando a área portuária, identificando, primeiro, é, lixo, qualquer tipo de poluição na água que ele pudesse recolher, hoje tem alguma, até algumas outras soluções que fazem isso, mas ele tinha diversos sensores, como nível de água, é, variações ali que estavam acontecendo na... Na, no ambiente portuário, né, que é um ambiente que tem muito aquela troca de água de calado que eles, que eles têm. Né, então isso gera uma série de problemas biológicos na, naquele ambiente, tanto local quanto internacional, né, considerando o deslocamento dos navios. E, e eu lembro que naquela época ele desenvolveu toda uma tecnologia e aí você falando, ele foi o principal exemplo que veio na minha cabeça porque eu acho que nesse cenário ele seria um dos que encaixariam bem nessas soluções que estão apresentadas na plataforma de vocês, mas ele desenvolveu essa tecnologia com capacidade absoluta desse, desse robô ele ser aut automatizado, ele ser autônomo, na verdade. Né? Então, ele poder mapear é, a área do porto e ele ter livre circulação pelas áreas, identificando, de novo, é, lixos para serem recolhidos e essas outras, esses outros mapeamentos de dados que ele fazia. Porém, na época, um fator limitador que ele, que ele descobriu foi que esse tipo de, de drone aquático, aéreo, qualquer tipo, ele não poderia ser, de fato, autônomo. Não, não existia uma, uma regra, uma lei, uma estrutura que permitisse a circulação de um, de um drone autônomo, de qualquer natureza. Então, ele precisava, em numa distância de até X quilômetros, ter uma pessoa olhando... O, o movimento desse drone basicamente com um botão para parar esse drone se esse drone fizesse alguma coisa errada o que obviamente não acontecia ou acontecia raríssimas vezes mas isso mostra uma certa limitação que o mercado tinha naquela época não só para receber uma tecnologia com impacto sustentável mas também para receber uma tecnologia com a capacidade de, de execução e de operação que além daquilo que se tinha desenhado até como leis, regras e etc e eu acredito que muito do que você vê surgindo nesse mercado acaba batendo em alguns pontos assim, né? é inevitável que soluções que tenham impacto é, na sustentabilidade, no ambiente mais, mais estrutural do planeta, ainda tenham que depender muito de relações não só privadas, mas também relações públicas, né? então no caso da RunMarine ele conseguiu fazer, fechar um contrato primeiro com o Porto Rotterdam, depois com algumas empresas que tinham circulação na área portuária, mas depois de quase um ano e meio de operação que ele começou a fechar os primeiros contratos a nível público. Né? Então, fechar com estruturas públicas, tanto na Holanda quanto em alguns outros países. E eu acredito que isso aqui no Brasil também seja muito, muito parecido. Quando você pega esse ambiente de desenvolvimento de soluções sustentáveis, é, querendo ou não, em algum momento ou não, seja na partida, seja no decorrer do desenvolvimento da, das plataformas, vá demandar uma conexão com os setores públicos. E aí na tua visão, olhando, você falou de sustentabilidade, você falou até sustentabilidade do negócio, né? não só sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade da empresa, você falou disso até para entender é, tomadas de decisão do que fazer ou não com aquela empresa, mas pensando nesse tipo de relação, negócios que precisam se relacionar com o meio público, Quais são a, as tuas visões sobre isso? Que momento a gente está vivendo nesse ambiente onde as startups conseguem ou não é, criar oportunidades conectadas ao meio público? E como é que isso está sendo visto a partir de agora ou daqui para frente? E o que melhora, o que não melhora? Enfim, é, eu entendo que essa seja uma tônica frequente nas tuas interações. Eu queria entender um pouquinho mais é, como vocês estão enxergando isso.
0: É, Luiz, primeiro eu acho que esse exemplo que você comentou é muito interessante e o que acontece nós, por exemplo, na plataforma na greentechbusiness.com é, pensamos muito no seguinte como que nós fazemos para facilitar quem quer implementar uma tecnologia sustentável né? quando eu digo facilitar é assim aí, eu sou governo, né, que é o ponto que você comentou agora. Como é que eu faço para achar quem resolve aquele problema? Né? Você comentou do caso específico dessa startup. E aí, o que eu te digo é o seguinte, é, acho que nós ainda não temos um movimento da forma que deveria ser no campo de inovação aberta, principalmente olhando esses, essas temáticas né, de sustentabilidade e quando nós começamos a ideia era muito assim peraí, mas sustentável isso aí não é negócio né? isso aí é de outra forma não funciona como business né? então o investidor pensava assim e a grande maioria das pessoas pensava assim né? e aí como é que faz para avançar é alguém que de repente tem um negócio fantástico e que é bom negócio, mas ele fica meio rotulado. Ah, aquele cara ali sustentabilidade, não sei não, hein? Acho que, sei lá, melhor eu investir em fintech, né? Então, acontece um pouco disso, acontecia principalmente quando nós começamos. De lá para cá, o que que aconteceu? Nós tivemos um Covid no meio, né? Nós tivemos, por exemplo, dois anos de evento online onde nós tivemos 450 pessoas de 25 países, né? Para você ver um pouco do interesse pelo tema, né? E o que, que as pessoas começaram a falar um pouco mais? Começaram a falar mais do E, do S e do G, né? Então a Green Tech é ESG? Não. Não. Né? Ainda existem grandes confusões nesses temas. Né? É, então, né, tem a parte do meio ambiente, tem a parte social e a parte da governança. O ESG, em português, o ASG. Isso é uma coisa. Nós trabalhamos mais ligados ao E, diretamente pela, pelos critérios que eu comentei anteriormente. Mas nós vemos o seguinte as startups desse campo elas vão ter alta demanda, elas vão gerar muito emprego que também está ligado ao S e elas vão necessitar claro, de bons padrões de governança para interagir cada vez mais que é a plataforma Green Tech Business com quem? com corporações então, peraí, olha, eu sou uma corporação eu tinha um problema X não sabia muito bem como lidar mas, poxa, apareceu um empreendedor aqui, eu quero dar o espaço para esse empreendedor resolver esse problema comigo. Legal. Isso é uma coisa que é uma tendência. Por quê? Porque é difícil para cada corporação, para cada governo, desenvolver tudo, senão é impossível, tá? É, não tem impossível, mas eu acho que é muito difícil e seria muito custoso, perderia muito tempo né? então os empreendedores que têm essas tecnologias avançadas que muitas vezes estão esperando apenas um campo para aplicar né? tem uns mais desenvolvidos, outros menos, mas eles tendem a ter um papel central em ajudar essas corporações e governos o tema é eles estão preparados para fazer isso né? e adotar o empreendedor e botar a coisa para frente? O que eu acho é que, há pouco tempo atrás, não. E cada vez mais com os temas de ESG, com os temas de carbono. Então, o Brasil, por exemplo, passou a lei do carbono, ela está válida esse ano. Nós não tínhamos um mercado de carbono. Né? então pensa que isso começa agora, né? botaram a bola no campo agora né? eu acho que isso é boa notícia para o empreendedor, por isso que eu estou falando aí também, e também para quem vai adotar as tecnologias porque ao adotar e né, melhorar a pegada, etc vai ter menos custo né? é melhor, e vai estar tá, é, em padrões globais que são procurados hoje por quem? por todos os investidores grandes listados em bolsa que reportam as informações em bolsas ao redor do mundo todo. Então, ao final, o que, que acontece na tua pergunta né? de governo? Eu vejo que o governo está começando a lidar com o tema menos numa esfera de peraí, deixa eu fazer uma lei aqui obrigar alguém a fazer X, e mais numa esfera junto com essa outra, mas eu acho que é a que puxa, quais são os ganhos que ele próprio governo pode ter ao abrir problemas que eles têm para pessoas resolverem, né? e, e empresas, empreendedores com tecnologia, e gerar benefício para a sociedade pensando né, em determinada região, mas também pensar o seguinte, que essas tecnologias desenvolvidas, elas podem se internacionalizar. E isso faz bem para quem? Para o planeta, para o governo, para o empreendedor, né? Então, o que acontece? Mais e mais, esse campo é um campo estratégico. E eu tenho visto, por exemplo, vou, vou dar um exemplo da Ásia, né? Inclusive, um conhecido meu está fazendo um projeto. O pessoal vai muito aí e fala-se muito que as Maldivas, né? É super linda, eu não conheço. Basicamente, o governo das Maldivas começou um projeto há dois anos, esse amigo meu trabalha neste projeto, ele é um europeu, apenas para trazer tecnologias sustentáveis do mundo inteiro para que as Maldivas continuem sendo o que são, né? que as ilhas continuem com o potencial que tem de tudo, né? de turismo, de, de água limpa, de natureza, de tudo. Né? Então, eles estão atraindo tecnologias globais. Quem sabe a da África do Sul, que você comentou, possa ser adequada lá também. Né? E, e o que eu tenho visto é mais e mais isso. Então, esse tema hoje, ele não é um tema só... aí, deixa eu resolver um problema que eu levarei uma multa. Muito Muito longe disso. Esse é um problema que é outra coisa. aí, eu tenho tecnologias que têm potencial de escalar e países serem competitivos nesse campo. E aí, falando, por exemplo, de Brasil, eu não preciso ir muito longe, hoje eu estou no Nordeste, tá? É... Há quantos anos atrás, eu comecei a estudar um pouco esse tema de green tech do ano 1, né? Porque meu pai é geólogo, trabalhou a vida inteira com... Com sustentabilidade, com água, né? e, e eu digo, assim, em 2007, 2008, eu estava estudando tecnologias sustentáveis. O que, que era isso? Ah, energia eólica está chegando. Eu estou no Nordeste hoje. Energia eólica é uma realidade, né? Então, naquela época que, ó, vão começar a haver investimentos na energia eólica. Agora ele coloca o tema aqui. Qual o maior potencial do mundo em energias renováveis? Brasil. Maior do mundo. Será que dá para ser competitivo nessa área em cenário internacional? Eu acredito que sim, a Grentec acredita que sim.
1: Isso é muito legal porque quando a gente fala do ambiente é, digital como um todo, né? o ambiente de startups, eu costumo dizer que esse é o único mercado que ele de fato tem uma competição 100% democrática. Porque hoje, se você cria um produto digital, você pode competir em pé de igualdade, obviamente dependendo do contexto e do suporte que o ambiente dá, mas com qualquer outra plataforma focada no mesmo mercado em qualquer lugar do mundo. Né? Tanto é que hoje, um dos grandes competidores do mercado de, de áudio é uma, indústria, é uma empresa sueca. Né? O Spotify consegue brigar aí com Apple Music, consegue brigar com a Amazon Music, consegue brigar com todo mundo. E isso também é reflexo de, de startups que nascem em qualquer lugar do mundo competindo com outras em diversos mercados. Porém, o Brasil ainda, historicamente, nesse meio de startups, ainda tem muito o que... Uma vez eu ouvi daquele Guilherme Junqueira, que hoje está na Gama Academy, mas na época ele ainda estava na Associação Brasileira de Startups. Guilherme Junqueira falou assim, o, o empreendedor brasileiro ele tem, tem mania de criar problemas jabuticaba. Ou seja, problemas que basicamente são de interesse do Brasil. E isso faz com que o Brasil se torne meio que uma ilha digital. Né? Ou seja, a gente tem um, um potencial de criação muito grande, a gente tem talentos muito bons, a gente tem produtos muito bons, mas produtos que quase sempre são pensados para o mercado brasileiro. O comportamento empreendedor é muito voltado ao mercado brasileiro. E quando você coloca essas questões de meio ambiente, estabilidade, e toda essa discussão que se tornou uma tônica de discussão global e, obviamente, o Brasil entra como talvez um dos principais ambientes para é, identificação de oportunidades nesse mercado, desenvolvimento de soluções nesse mercado. Isso me, volta, me voltou a essa lembrança desse comentário de problemas de Abuticaba e como uma ação conjunta pode mudar um pouco esse posicionamento. Né? Então, eu perguntei de governo, por exemplo, os que eu, que eu vi acontecer fora, em outros países, é, e que muitas vezes eu ainda não vejo acontecer com tanta robustez aqui. Óbvio, talvez eu não veja porque eu não estou inserido diretamente nesse contexto, é por isso que eu te perguntei, e bom saber dessa, dessa tua visão sobre isso, mas eu acho que esse movimento conjunto, onde... De um lado, o ambiente público sabe a importância e a relevância que o Brasil tem nesse cenário. Entra como, como ambiente de teste. né? Então, eu acho que o melhor papel público em qualquer relação com o ambiente digital é fornecer o ambiente de teste. Cara, você quer testar? Testa aqui. Vai ter essa quantidade de informações, vai ter esse ambiente, vai ter essas relações, vai ter esses processos para que vocês testem. Eu vou fazer uma micro, um micro comparativo com o que acontece aqui em Recife. Eu estou em tá no Nordeste, eu estou aqui em Recife. É, acontece aqui em Recife desde 2010, ou seja, um projeto que vai fazer 13 anos que é um projeto chamado é, Cidadão Conectado. Cidadão Conectado, ele é um banco de dados aberto da Prefeitura do Recife que permite que qualquer pessoa que crê, queira criar soluções para a cidade do Recife faça isso usando dados reais. Então, se eu quiser criar uma solução voltada ao saneamento básico, eu tenho dados do saneamento básico da cidade do Recife disponíveis e atuais para que eu possa usar dados reais na construção e teste das minhas soluções. Então, quando você pega uma... uma um posicionamento público voltado a fornecer as informações, você já cria aquilo também que você comentou lá atrás, Tiago, de ser um facilitador desse processo. Acho que o papel do governo é ser um facilitador do desenvolvimento tecnológico de qualquer lugar e de qualquer mercado no final do dia, mas já que, esse é, já que essa é a nossa temática, então sobre questões sustentáveis. Por outro lado, você também colocou questões de a de energia eólica e de outros cenários de sustentabilidade que são executados na ponta por indústrias, por empresas privadas então eu acho que essas, essas indústrias essas grandes empresas essas grandes estruturas, no comparativo que eu fiz da Run Marine, o próprio um porto que talvez seja um dos portos mais relevantes do mundo, na época em 2016 era o terceiro maior porto do mundo perdendo para dois chineses e sozinho ele era maior do que o segundo e o terceiro é, euro, europeus somados depois dele. Então assim, o Porto de Rotterdam era uma estrutura gigantesca, 42 quilômetros de Porto, e você vê uma estrutura privada é, apoiando, investindo, se conectando com produtos como a Marine, como na época a minha startup que era de gestão de transportes, como uma outra startup que, que conseguia é otimizar o custo de manutenção das asas, da, das hélices, na verdade, da energia eólica. Então você pega aquelas hélices, elas têm trepidações, tremulações ali no, 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 no giro e essa startup colocava uma fita naquela, naquela hélice e media ah, essas variações otimizando o tempo de manutenção, por exemplo. Então eram soluções completamente distintas umas das outras, mas você via um player privado apoiando. E eu acho que a terceira ponta aqui, público-privado, é a cabeça de quem está empreendendo essas soluções, que eu acho que é o que vocês hoje conseguem potencializar, conseguem dar suporte, conseguem criar essas conexões. Então, quem está ouvindo a gente, dá uma olhada lá no greentechbusiness.com que o Tiago mencionou, vai estar tá na descrição, porque dentro da plataforma vocês vão ver, primeiro, a quantidade de áreas que a gente está falando aqui, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não está pensando só em meio ambiente por meio ambiente. Existe toda uma área ou um conjunto de áreas de possibilidades de negócio. E quando você abre a plataforma e você vê tudo isso, você entende a dimensão que esse negócio tem. Então, acho que essa terceira ponta, a ponta de quem está criando soluções, é importante entender que o ciclo de vida de validação de um produto nessa área não é o mesmo ciclo de vida, como o Thiago bem colocou no começo, de uma fintech ou de qualquer outra área. É um ciclo de vida que é maior... É, demandam conhecimento técnico e muitas vezes científico por trás dessas coisas. Então não adianta você ter uma ideia para diminuir, diminuir a emissão de carbono no Brasil. Se você não tem entendimento sobre como essa coisa funciona, de regulações, de quem impacta isso mais ou menos, provavelmente você não vai conseguir é, um bom resultado. Então esse arcabouço de conhecimento nessa terceira ponta de quem está empreendendo, conectado com essas outras duas... Cara, de fato a gente pode ter um cenário é, financeiramente interessante, né? Porque a gente não pode deixar esse aspecto de lado, já que a gente tá falando de negócios, mas o impacto ambiental e, e, e sustentável que a gente pode gerar tanto no Brasil quanto no mundo é absurdo. Mas, Tiago, pra gente fechar, pra quem tá ouvindo a gente, eu não sei o momento que as pessoas estão ouvindo, a gente tá gravando pré-jogo do Brasil, então assim. Por aqui, pelo menos, eu já estou ouvindo fogos para todo lado. O jogo nem começou ainda. É, mas, enfim, para a gente fechar, Thiago, eu queria que você colocasse as suas visões de futuro, né? Já que você está numa posição super privilegiada com a Green Tech, é, como é que você enxerga? os próximos passos, o que é que a gente pode ver para o ano que vem ou para os próximos anos? É para o ano que vem, talvez seja uma distância muito curta, mas para os próximos anos, nesse cenário de sustentabilidade e como isso eventualmente vai impactar quem está ouvindo a gente aqui.
0: Obrigado, Luiz. Eu eu vejo, bom, estamos aquecendo para o jogo aí daqui a pouco, né, como você falou. Mas é... eu vejo o seguinte. A gente, é, quando olha tecnologias sustentáveis, nós sempre pensamos o seguinte, todas as macro tendências vão no campo de maior necessidade. Né? É, tem um tema que é o seguinte, é só para descarbonizar, é só para despoluir, né? eu comentei um pouco mais disso, mas em muitos casos... Isso é um campo onde você pode ter muito é, benefício em é, efetividade né, do que você faz. Eu vou dar um exemplo simples. Na, imagina a produção de alimento onde você tem uma tecnologia que você tem 90% menos de necessidade de água. É importante isso? Acho que é. Né? Isso é tecnologia sustentável? É. Isso tem potencial para ser competitivo? Sim. Um outro simples, tá? Do Brasil e tal, do Nordeste. A empreendedora criou uma tecnologia para despoluir água com energia solar, né? Um real investido na tecnologia dela economiza 14 para a sociedade. Imagina áreas rurais onde a população não tem acesso à água tratada. É importante isso? Acho que, assim, extrapola um número né, financeiro ali, que já é bom, hein? Estou falando de 1 para 14. O ganho é, é grande, né? Então, o que eu vejo? Como é que isso não cresce de uma forma muito grande? Muitas vezes, o que eu comentei lá no início, desconhecimento. Então, o que, que nós procuramos fazer né, com a plataforma GreenTech? dá espaço para esses empreendedores serem conhecidos dá espaço para quem tem o um problema encontrar a solução e aí no evento por exemplo da semana passada que foi o quarto evento que fizemos em São Paulo, lá no Cubo do Itaú é, nós tivemos por exemplo empresa alemã que apresentou num evento de 2020 assinando acordo com corporação e com o governo brasileiro, entendeu? do mesmo jeito o argentino vindo para o Brasil brasileiro indo para Portugal olha o que eu estou falando é assim quem tem tecnologias interessantes nesse campo eu vejo que vai ter muita oportunidade né? precisa a gente conseguir criar a forma das pessoas entenderem bem os problemas ainda é muito cedo eu acho que ainda falta quase tudo né é, precisa Fazer com que as pessoas também entendam das soluções. E eu acho que quando você olha algumas, a gente olha e fala como? Eu não acredito será que esse cara está fazendo realmente isso. E tá. E aí a gente fala, pelo amor de Deus, vamos ajudar isso a crescer. Né? Então, a mensagem que eu queria deixar para todos é assim, eu acho que... É, a gente pensa muito assim, pô, como é que a gente faz para ajudar o governo a ver ali o campo da universidade? A universidade a ver o, o problema do governo, a corporação a encontrar a startup, a startup. Então, assim, a gente acha que faltava muita coisa no campo dessa questão do conhecimento, de mostrar, de abrir campo e tem um tema que é o da plataforma em si, que são os dados, né? Poxa, quais são os dados de impacto? Quer dizer que o Luiz aqui tem uma tecnologia fantástica, mas qual é o ganho da tecnologia dele? No geral, o empreendedor não fala, o investidor não pergunta, ninguém sabe direito, e aí o que acontece? Não acontece, né? Nós pensamos de outra forma, nós pensamos, peraí, começa por aí. Qual é o impacto da sua solução? o que, que você entrega? Qual ganho? Porque quando você começa a olhar essas coisas, aí entra de novo o meu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos fazer a coisa andar, né? Assim, porque é ganho para o empreendedor, é ganho para o governo, é ganho para a corporação, é ganho para o clima e é ganho como negócio para o investidor, né? À medida que as pessoas conseguirem olhar impacto, retorno, as duas coisas, eu acho que a coisa vai ficando muito melhor. Então a gente se dedica a ajudar a fazer isso acontecer na prática.
1: Sensacional. Eu acho que essa conversa, se quem ouviu a gente até aqui conseguiu pegar todas as informações que você trouxe, Tiago, todos os exemplos e tudo aquilo que precisa ser de fato refletido sobre esse cenário... É, tem aqui informações importantíssimas ou ponto de partida importantíssimos para começar a pensar, para aprofundar a visão sobre esse cenário de sustentabilidade. Entender que esse é um cenário de interesse global é, e de sinergia global. Eu acho que mais do que é interesse, porque se você for para outros mercados, se você for para fintech, é um mercado de interesse global, mas não necessariamente existe uma sinergia entre países como acaba acontecendo nesse cenário de sustentabilidade. Esse exemplo que você deu de ver as pessoas vindo para cá, saindo do Brasil para criar conexões, governos buscando em outros países, eu acho que isso é um reflexo importantíssimo desse cenário que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo, onde a tônica da sustentabilidade se tornou de fato relevante e quando a gente olha para um cenário cada vez mais aberto a produtos digitais. Né? Então, quanto a oportunidade de negócio, eu acho que é bacana isso que você trouxe, quanto a reflexão sobre essas conexões, eu também achei muito importante que você trouxe. Então, Tiago, eu só tenho a agradecer essa conversa, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela troca de experiências que você trouxe, pelas informações que você trouxe, é, lembrando que tudo que foi falado aqui, e tem referências. A gente vai deixar as referências nas descrições ou na edição da Camelo vinculado a esse podcast, para que você possa ter mais informações na mão, para que você possa ter mais conhecimento disponível para ou tirar uma ideia do papel ou para desenvolver o seu negócio ou para pivotar o seu negócio para essa área. A gente não sabe da realidade de cada um, mas o nosso papel aqui é trazer essas informações, é trazer mais conhecimento e uma base para quem está inserido. Por outro lado, se você tem o um perfil de investidor ou investidora, entenda como olhar para esse lado, de sustentabilidade, pegar mais exemplos, conseguir avaliar de fato o retorno financeiro que esses negócios podem trazer. Tiago, muito obrigado, valeu demais. É, em breve a gente vai ter essa edição também publicada aqui. Eu acho que ela vai ser muito interessante para quem ouvir. E para quem está ouvindo a gente, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!